0: VRT-nieuws podcast. Franks en Bilo. Met Rudy Franks en Vincent Bilo. Vanuit ons standpunt bekeken is het heel evident en simpel. Hè? De Russische inval in Oekraïne is schandalig. En we sympathiseren met de Oekraïnse bevolking die er het slachtoffer van is. Met we bedoel ik dan hier in België, in de rest van Europa en in Amerika het Westen dus eigenlijk. Maar bekijkt de rest van de wereld deze oorlog wel op dezelfde manier? Zijn er misschien ook landen die meeheulen met Rusland en bij die oorlog zelfs iets te winnen hebben?
1: U zegt meeheulen met Rusland? Ja. Dat is een kleurwoord, Fensel. Is dat een kleurwoord?
0: Ja, ja natuurlijk. Oké, okay, die uh, aan de kant staan van Rusland. Voilà. Die bondgenoot zijn van Rusland. Wel, zal ik dat misschien al verklappen? Het antwoord is... Twee keer ja. Sterker nog, de bondgenoten van Rusland zijn misschien wel talrijker dan we hier in onze westerse bubbel voor mogelijk houden. En het confronteert ons misschien ook wel gaandeweg in deze aflevering met een ongemakkelijke waarheid, namelijk dat niet iedereen de wereld ziet door onze westerse bril. Dat is misschien een reminder die we aan deze aflevering gaan overhouden. We gaan het er in ieder geval over hebben met Jojo uh, Kozolowski, hoofdredacteur ja, van. Ho, uh, ja, ja. ja. <laughs> ik wist. Het is een familienaam met veel O's. En dus zei ik al: Yogo in plaats van. Ja, Jago Kozolowski. Oh, okay. Hoofdredacteur van. Mo Magazine. Heel erg welkom in deze
2: podcast. Dank u wel, bedankt voor de uitnodiging.
0: En dus is met een niet-westerse blik naar uh, deze oorlog kijken. Dat is wat we gaan doen. Het is een perspectief trouwens ook waar veel van onze luisteraars benieuwd naar zijn. Hebben we gemerkt op onze Facebookpagina Rudy. Stijn Swinne bijvoorbeeld, uh, die merkt daarop dat, uh, ja, dat het hier in de, de, de verslaggeving toch bitter weinig gaat... ...over hoe niet-westerse mogendheden zich verhouden tot uh, Rusland en die oorlog. En Katrien Smeets, die heeft uh, ook laten weten dat ze bijvoorbeeld wel eens wil weten hoe China nu echt naar deze oorlog kijkt. Dus laten we misschien daar eens beginnen. Want China heeft inderdaad dan nogal halfslachtige uh, houding. Mag ik dat zo zeggen, Ja, dat, uh, kan, je,
2: dat kan je zeker zeggen. Alleen Nog iets kort om samen te vatten. Dus Als hoofdredacteur van Moos kijk ik eigenlijk echt wel in de luxe positie dat ik heel de wereld een beetje kan overschouwen. Hè? Onze journalisten die, die overal zitten, overal naartoe reizen. En China is een voorbeeld... ...van een land dat heel pragmatisch en heel afwachtend aan buitenlandse politiek doet. Hè. Dat is altijd zo geweest. We zitten in China niet met een bestuur dat vier jaar vooruit denkt, vijf jaar of tien jaar. Maar dit zijn besturen die denken in termen van generaties. Hè. We mm -hmm. zien ook dat de huidige leider Xi Jinping iemand is die zich veel meer spiegelt naar het beeld van Mao. En veel meer ook die, die hagiografie bovenhaalt, die geschiedenis meer. Dus je zit daar echt wel met dat soort leiderschap. En voor hen is het ook compleet normaal dat zij zich hier afwachtend en, en on the fence, gezegd, opstellen. Ja, ja, het afwachtend, is
0: afwachtend, want om te beginnen, ze hebben het bijvoorbeeld niet afgekeurd, hè. Uh, ja. de of expliciet alvast niet echt afgekeurd, hè, Deze oorlog of veroordeeld.
2: Ja, en dat verbaast mij compleet niet. Ik bedoel, wat dat de uitkomst van dit conflict ook zal zijn, want we spreken hier niet over dat het opgelost gaat zijn binnen drie jaar. Hè. Binnen tien jaar zijn we hier nog altijd over bezig, in welke vorm dan ook. Ook iets wat ik vind dat enorm onderschat wordt, gewoon de, de levensduur van zo'n conflict, de impact op lange termijn. Maar het spreekt volledig voor zich dat China hier afwachtend is. Ik bedoel, stel dat het Westen eh, de overwinning behaalt, wat dat ook mag betekenen. Hè? Ik bedoel, een land dat eenmaal in de vernieling is, uh, is uh, geschoten, uh, wapens die zijn ingevoerd, als dat de overwinning is van het Westen...
1: Maar voor alle duidelijkheid, ik bedoel... Het Westen is die oorlog niet begonnen, toch?
2: Nee, nee, tuurlijk niet. We gaan niet. nu ik... niet de geschiedenis nemen. Nee, nee, maar... niet. <laughs> nee wel. Is
1: binnengevallen, ik, ik wil
2: dat, dat net zelf zeggen. Het is eigenlijk geen, geen oorlog. Het is, en dat is ook belangrijk dat we spreken over de invasie in Oekraïne. Ja, het is natuurlijk. geen oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Dit is een invasie. Maar de twee scenario's van hoe dat dit eindigt: als het Westen de grens weet te trekken, Poetin wordt nog meer geïsoleerd, wat dat het ook wordt. Eender welk scenario kan oké okay zijn
1: voor China. En dat verklaart ook waarom dat ze afwachten. Ik bedoel. Is dat dan zero sum, de simpele speltheorie? Namelijk, als China kijkt toe en als de tegenstander verliest, dan winnen zij altijd. Ja, sowieso. de tegenstanders sowieso...
2: verliezen altijd. Ja, want Rusland zal sowieso verzwakt achterblijven. Wat betekent dat ze hun invloedsfeer kunnen vergroten. Stel dat Europa eindelijk stopt met effectief olie en gas te kopen van Rusland, wat we nog altijd niet gedaan hebben. Um, dan zijn zij klaar om die olie en gas ook aan te kopen. Omdat ze met een enorme groeiende bevolking zitten en een nood aan energie. Dus voor hen is het, is het afwachten gewoon de meest rationele keuze. En, en dat is echt wel een groot verschil. En om terug te gaan naar de inleiding van het gesprek. Voor mij, ik ben het niet eens dat het Westen dit unisono afkeurt. Uh, nee, ik bedoel, we zien het ook in verkiezingsuitslagen. Ik bedoel, Le Pen is nu net niet gehaald. Zij is iemand die duidelijk banden heeft gehad met Rusland, die enkele jaren geleden nog zei na een gesprek met Poetin dat ze gelooft in het wereldbeeld dat Poetin heeft. En het wereldbeeld dat Poetin heeft, dat weten we ook uit boeken zoals All the Kremlin's Men, is een wereld waarin dat verschillende autocraten, mensen met veel te veel macht, volledige zeggenschap hebben over hun eigen gebied en zich niet moeien met andere gebieden. Nu... De, dit gaat ver, hè. ik bedoel, ook in Polen zijn er mensen die autocratische neigingen hebben en politici. Dit is een internationaal netwerk Orban, van autocratische ja. leidingen. Ja, ja, en dit gaat veel verder, hè. Bolsonaro in Brazilië, uh, Imran Khan in Pakistan, uh, Narendra Modi in India. Er is een soort opkomst van autoritair leiderschap, wat uh -huh. dat, zeker als je het op lange termijn bekijkt, helemaal niet vreemd is. Hè. Economisch dus dat tijden. maakt het
1: des te belangrijker, lijkt mij dan als conclusie, dat je opkomt tegen een een invasie door zo'n autocraat bij een ander land. Ja, Eigenlijk nee. zijn het dus twee wereldbeelden tegenover elkaar, waarbij China en, en nog een aantal landen zij, in de wereld. Ze hebben zeker zijn. niet
2: dezelfde kijk op, op politiek als een, bijvoorbeeld een concept als mensenrechten, iets wat wij hier zo evident vinden. Hoe dat Poetin hier naar kijkt en, en we weten dat er biografieën en boeken is, is een heel pragmatische denker en, en heel cynisch. Dat is iemand met een achtergrond in, in de KGB. Voor hem bestaat er geen politieke systemen. Voor hem is er niet veel verschil tussen een democratie en het systeem dat hij bijvoorbeeld in stand houdt. Voor hem zijn er winnaars en er zijn verliezers. Er zijn mensen die keuzes maken, beslissingen, politici, leiders en mensen die daar de gevolgen van dragen. En dat is effectief een andere manier om, om naar de wereld te kijken.
1: Maar hoe kijkt dan... China, hè? Xi Jinping, ja. die kijkt daarnaar van, wij kunnen daarbij winnen. India kan er ook ja. bij winnen. Hè? Zij kunnen goede koop olie kopen en hun graan op de wereldmarkt Effectief. gooien. Ja, en zij vinden ook
2: het hele concept van, van mensenrechten en zo, wat wij nu inroepen, dat is voor hen totaal absurd. Hè? Zij, zij, zij geloven daarin, ze vertrouwen daarin. niet. Wij kunnen zeggen, goed, het westerse systeem, dat is een hoogmoed die we hebben gehad sinds na de val van de muur, is het beste systeem. De verkiezingen in de VS zijn bijna letterlijk gehackt door Rusland. We mogen niet vergeten dat Trump voor de, oorlog, voor de invasie in Oekraïne letterlijk gewoon Zelensky heeft proberen blackmailen rond het, het fake news dat, dat citeerde rond Biden. Maar goed,
1: je zegt daarnet van eender welk scenario het Westen wint, Oekraïne wint of Rusland wint in welke vorm dan ook China wint altijd. Ja. Wat wil China daaruit halen? Waarom gedraagt China zich zoals het zich gedraagt?
2: Meer energie is één zaak. Daar hebben we het al over gehad. Een ander is ook het Westen dat zich niet inmengt. Hè. Ik bedoel, dus de evolutie van Hongkong, de evolutie van een pak eilanden die betwist worden in de Zuid-Chinese zee. Um, de evolutie van... Er zijn zoveel regio's waarin... Dat het Taiwan. Taiwan, effectief. Dat
1: het doembeeld van... Ja,
2: voilà. En we ja. zien daar nu al dat de bewapening toeneemt. Maar ik bedoel, China is niet blij als ze ziet dat het Westen weer overal politieman gaat uithangen in de wereld. He. Dat ja. is niet... En dat zie je ook in een pak andere landen. Diezelfde, diezelfde vrees. En daar komt nog bovenop. Het wordt altijd als hypocriet gezien. Ik bedoel, de, mensen zijn de Irak-oorlog niet vergeten. He. Mensen zijn niet vergeten dat er momenteel in Jemen... ...enorm veel doden vallen, dat er daar gebombardeerd wordt door de Saoedis, ...waar dat minder geproblematiseerd wordt in de media. Dus voor mij begint het allemaal wel vanuit een hypocrisie. Niet alleen politiek zijn er bondgenoten in het Westen en wereldwijd... Ook financieel, bijvoorbeeld. We zitten nu aan ronde vijf of zes van de sancties. We kopen nog altijd olie en gas massaal van Rusland. De mensen die de nauwste handelsrelaties hadden met het Rusland van, van Poetin, zijn de mensen die nu het luidst roepen om te bewapenen. En zijn ook de mensen die al tien jaar stappen tegenhouden om onafhankelijke en hernieuwbare energie op te wekken in Europa. Dus voor mij het hele idee van, wij zijn het hier toch allemaal over eens, is dat zo? Ja. Hoe voelen andere slachtoffers van, van Poetin zich? Ik bedoel, het regime van Poetin, in het begin, hoe dat hij tot, tot aan de macht is gekomen en vooral hoe dat hij al die, die kleptocraten op de juiste positie heeft is gekregen, is, is heel interessant. En in het begin werd hij verwelkomd als, als een visionair. Poetin was de man die orde ging brengen na de zatlapperij van het einde van de sovjet unie We weten weten hoe ik dat heb. Voilà. Dus hij was de man die orde ging brengen. Werd gezien als een liberaal die voor de vrije markt ging gaan. Gaandeweg werd duidelijk, ja, dit is niet zo. Hij houdt de touwtjes in handen. Mensen verdwijnen. Maar stond is op wat wij allemaal oké vonden. Twee Tsjechische oorlogen, de Krim. bedoel, de rode lijn hebben we niet getrokken. Syrië hè? Journalisten die vergiftig worden met plutonium. Dat is allemaal geen probleem gebleken. Tot nu een streep in het zand. Dus voor mij, om die blik... En let op, ik woon liever hier dan in Rusland. Ik woon liever hier dan eender wat. Ik ben hier niet om, om te gaan doen als wat dit conflict ja, in niet gestart is. Want in Rusland zou
1: een door... wel een heel andere teneur moeten hebben. Ja, we zijn,
2: er, er hebben, zijn we of, of het was nog even geleden, zijn we aangevallen door, door een Russische cyberaanval op onze ja. website. Omdat we een interview over... Fake news en, en heel de desinformatiecampagne, Ook vertaalt dat naar het Oekraïns en het Russisch. En een paar dagen later, ja, een aanval vanuit Sint-Petersburg, waar dat het gekende trollcentrum zit, waar, dat, waar dat Rusland al zijn online operaties doet. Dus ja, nee... in is Ja, als, als dat een teken van herkenning is, ja, ja. dan is het, is het wel ver gekomen. Maar voor mij, voor mij begint het echt van die hypocrisie. Want als je niet durft kijken naar het Westen en durft inzien dat, oké, okay, een aantal zaken... Nee, en, en Poetin buit dit ook perfect uit. Uh, wij zeggen: Oké, okay, mensenrechten, dat is het belangrijkste, dat is wat ons nu onderscheidt. Oké, okay, zegt Poetin: Hier komt een massale golf vluchtelingen, laat die zien. Mm -hmm. Laat die zien hoe dat, dat loopt. Ja, ja. En hij zegt: Vrijheid van meningsuiting met al die sociale mediabedrijven die in de westkust van de VS zitten, omdat je volgens de Amerikaanse wet 100% vrijheid van meningsuiting hebt. Hier is fake news, doe maar, hè. laat ja, maar eens zien hoe
1: ik, Want dat is een andere discussie Zeker. natuurlijk. Maar toch, als, als je niks doet, krijg je ook slagen. Uh, Dat dus, want hij niet. heeft vluchtelingen via Wit-Rusland toch gestuurd. Hè. Ja, ja, hij heeft uh, hacking gedaan bij verkiezingen, sowieso. Hè.
2: Effectief, dus. De vraag is vooral, hoe lang blijft je nog financieren? Hoe lang blijft je nog samenwerken? En dat is
1: niet stopgezet. Hè? Maar daar heeft u dat China voor.
2: Ja, maar ook het, dat westen, ook, het. ook het Westen. Olie en gas loopt nog. Tijdens de sancties wordt er altijd gevraagd om uitzonderingsmaatregelen. Ik, ik weet dat er beweerd is door premier De Croo dat hij niet heeft gevraagd voor uitzondering voor de diamanthandel. Er zit nog een andere Belga aan tafel bij die gesprekken. Dat is een eurocommissaris. D bedoeld, ja, inderdaad. Dit is niet opgedroogd, dit is niet uitgezocht. Die banden zijn er. Topsportsector, crypto, gokwereld. Dat is Russisch geld. Dus in zekere zin, er wordt een oorlog gefinancierd vanuit het Westen. In, in opdracht van Poetin en de mensen op het slagveld, dat hebben we ook allemaal gezien, weten soms niet eens dat ze in Oekraïne zijn of zijn zo gedesinformeerd omdat Poetin het mediasysteem... Dus wat u nu
1: zegt is van wij zijn hypocriet, de rest van de wereld ziet dat, dat we hypocriet, hypocriet zijn, want we blijven er toch onze, onze essentiële belangen verdedigen. Ja. Maar we vragen wel dat zij mee het vuil werk opknappen.
2: Effectief. En ik denk... Het Westen verwijten dat we hypocriet zijn, dat kan iedereen verwijten. Politiek is zo. Iedereen is pragmatisch. Ik bedoel, plek vrij en de open armen voor de Oekraïnse lucht. Ja, wat gingen we anders doen? Er was geen andere optie. Hè? Anders had Polen de deur dicht gedaan en zitten met mensen die sterven aan de grens. Dus voor mij is het helemaal geen verwijt dat het Westen hypocriet is, maar het is een groot probleem als wij niet onze eigen hypocrisie durven zien en ons dan gaan afvragen, ja, waarom, waarom sluiten mensen zich nu niet aan? Ik heb wel de hashtag plekvrij niet gezien toen uh, er
0: uit Afghanistan en uit Syrië massale vluchtelingen naar hier kwamen. Toen heb ik
2: die hashtag niet gezien, dus ook dat
0: kun je... Ja, voilà, en dat is schrikken. geen toeval.
2: En, en een pak mensen, ook, ook in Vlaanderen, zien dit. Hè. En dan heb je met de vraag, oké, okay, ga, gaat het hier om, om racisme? Dat is dan een vraag die je vraagt, okay, gaat het hier om het feit dat dit mensen zijn als ons... Weerleg die claim maar eens. Hè. Kijk eens naar de nieuwsfragmenten van, van journalisten die ter plekke zetten. Dit zijn mensen net als ons.
1: Maar om terug te koppelen naar, naar ons uitgangspunt. Zie je die verwijten van hypocrisie in China, in India, in Afrika, over het Westen? Als wij vragen voor een boycott? Oh ja, zeker, zeker. Ik
2: bedoel, het, die kritiek is er. Hè. Dit is, hoe dat wij naar onszelf kijken, staat compleet los. Het idee is nu, goed, Europa is niet meer zo krachtig. In de geschiedenisboeken gaan niet... 2020 of 2022 als kantelpunt staan. Hè? Dat gaat ofwel 1991 zijn, ofwel 2001. Het enige wat Europa en het Westen bij uitbreiding nog heeft, is enorm veel kapitaal en wij zijn een consumentenmarkt. Dat is waarom wij bijvoorbeeld voor China heel interessant zijn, omdat wij heel veel aankopen en zij dan valuta hebben. Maar het hele idee dat het Westen nog altijd politieman van de wereld kan spelen... Nu, ik heb
1: wel het Cypri-jaarboek de ja. resultaten gezien. Amerika is nog veruit de grootste militaire spender. Ja, ja. Zo ongeveer tien keer, of hoeveel keer zo groot als,
2: het is, het is als en, Rusland? Het is enorm veel meer, ja. Maar dan stel ik mij ook de vraag, alles na de invasie in, in Oekraïne is de oproep geweest van we moeten herbewapenen, meer bewapenen. België heeft geld vrijgemaakt. Iedereen weet, iedereen met een militaire kennis, dat dit niet nodig is. Dat extra bewapening niet nodig is. Want los van het feit dat je met veel meer uitgaven zit in het Westen, in het leger, zit je ook gewoon met corruptie. Ik bedoel, het Russische leger doet het slecht, dat is eigen aan een autocratisch systeem. Hè. Een autocratisch systeem kweekt gewoon corruptie, omdat het ook aan de top zit. Maar om nog eens terug te gaan naar dat geld dat, dat in het westen zit, de huizenmarkt in Londen bijvoorbeeld. Iedereen weet dat de kleptocraten rond Poetin die zitten in een gouden kooi. Die krijgen enorm veel geld, die mogen uh, een nationale sector beheren, bijvoorbeeld de mijnbouwsector, energie. Die mogen naar het westen verhuizen, hun kinderen mogen op de duurste universiteit, maar die zitten in een gouden kooi. Maar
1: hun huizen worden toch nu... Nee. Bevroren, hun bezittingen worden bevroren, hun jachten, hun superjachten worden aan de ketting gelegd. Ja. In dat opzicht. Een aant... dus doet men toch dingen? Is men niet meer hypocriet?
2: Een aantal, een aantal ingrepen worden gedaan, en die zijn effectief. En daar ben ik ook eenmaal voorstander van. Maar we gaan gewoon niet diep genoeg. Wat doen we met de Shell-bedrijven? De Russia Archives, de opvolging van de Paradise Papers, heeft aangetoond dat heel veel van die Russische oligarchen hebben hier ook gewoon postbusbedrijven. Of hebben die een Malta... Maar goed, die als ik dan
1: de sprong mag maken naar... Een... We, gaan de... we springen de wereld rond. Ja, ja. We naar de Arabische wereld. Ja. ja. Als je dan ziet, in Dubai zijn die jachten nog wel welkom. Ja. Als wij onze diamant zeggen, dan zegt men nu al in Antwerpen... Ah ja, maar dan gaan ze onmiddellijk de grens over van Rusland naar Dubai... Om daar een diamant te...
2: Z ze hebben gelijk. Ik bedoel, eh,
1: wie heeft gelijk? Z ik, ik ze hebben... hebben die Emiraten gelijk om dan te zeggen van... Hebben gelijk, ze hebben
2: gelijk om niet gewoon met ons mee te gaan. In hun opzicht. Het is pervers. Maar in hun opzicht zien zij... Oké, okay, waar was al die verontwaardiging rond Palestina? Waar is al die verontwaardiging rond Jemen? Waar is al die... Dus voor hen... Ja, maar nee, nee, nee. Je
1: moet ook... een. een een kat en kat noemen, Saudi-Arabië en Dubai zijn verontwaardigd omdat we in Jemen hun niet voldoende steunen. Ja. Omdat we niet voldoende bommen geven om op de Jemenieten te gooien. Omdat ze nog verder willen gaan. Nee, nee dat, is, dat is een groot verschil in die
2: landen zelf. Ik heb het dan meer over de islamitische wereld, de Arabische wereld en, en de diaspora hier. Ja. Dus voor mij zijn die twee ook gelinkt aan elkaar. Ik, bedoel... ja, ik heb het over de emirs. Hè. Ja, ja, de, de, de ik heb het over zelf, Mohammed die...
1: Bin Salman, die ja. de telefoon van Biden... Niet eens opneemt. Niet eens opneemt als hij zegt, van, je zou een beetje meer olie moeten oppompen, ja. want wij willen de prijs naar beneden Maar die, die macht is gewoon
2: weg, dat die telefoon niet wordt opgenomen, is ook een enorm krachtig signaal. Ik denk dat wij ook onderschatten de vernedering decennia lang die deze regio's gehad hebben. Hè. Nog los. Ja, maar je
1: moet toch een onderscheid maken tussen de vernedering van Palestijnen en de regio en het Saudische Koningshuis. Ja, ja, zij
2: instrumentaliseren dit. Hè. Ik, ik ben het niet eens met, met het feit dat zij dit doen. Maar... De man is op zijn teen getrapt omdat Khashoggi... Hè, voilà. omdat hij de schuld krijgt van de moord op die journalist in ja, Washington. Omdat zelfs dat al te ver gaan is. Maar dat toont wel goed aan dat die machtbalans gewisseld is, wil ik maar zeggen. Want de VS is heel bescheiden in Khashoggi geweest, hè, veel te terughoudend. Maar toch is dat genoeg om de telefoon niet op te nemen. En dat,
1: dat toont goed dat die machtsbalans gewisseld is. En als ik dan een stap verder denk, dan zeg ik van, wat hier op het spel staat, is niet alleen autocraat Poetin die Oekraïne aanpakt, Europa dat bedreigd wordt, of bepaalde Baltische staten zich bedreigd voelen, de macht van de NAVO, hier staat op de macht op wereldschaal voor de toekomst. Bewijzen wij als Westen hier dat we het kunnen waarmaken om dit af te remmen? Voilà. Dus Dit... staat er veel op het spel, ja. En ja. al die anderen die kijken gewoon toe en die wachten af. Zo van, ja, die nee, nee helemaal
2: doen. mee eens. Dus dat is, dat is ook mijn, mijn... Als ik zeg van ik begrijp waarom dat landen zo reageren, ik keur dat niet goed. Ik denk voor Europa is de oplossing om radicaal te kiezen voor de waarden die ons uniek maken. Radicaal voor mensenrechten, radicaal. Maar daarvoor moet je dus die hypocrisie in de ogen kijken. Want het is effectief wel zo dat men vanuit Rusland kijkt, oké, okay, je systeem is goed met mensenrechten, ja, gaat dat eens uitleggen aan zo'n papiers dat hier al tien jaar wonen en niet mogen werken. Uw systeem uh, is goed voor en heeft weinig racisme, ja, kijk eens naar de studies. Dus die hypocrisie bekijken is voor mij een weg om het beter te doen. Dus als ik zeg van ik begrijp die buitenlandse leider, die kopen ons riedeltje gewoon niet meer. En vroeger kochten ze ons riedeltje, omdat er ook vaak gewoon een enorme zak geld aan hangt. Nu heb ik het meer over het Afrikaanse ja, want continent terug. Ja, ik denk niet terug, dat, dat de sheiks nee, nee. van, van de Golfstaten
1: ons riedeltje ooit gekocht hebben. Nee, he?
2: nee, effectief. Die hebben zich altijd krachtig opgesteld. En hier gaat ook he, de olieprijs onder andere. Het feit dat he, de VS heeft van in het begin redelijk snel, veel sneller dan Europa, want we hebben nog altijd gezegd, geen Russische energie meer, geen olie en gas. Dan hebben zij natuurlijk gevraagd aan Saudi-Arabië en anderen, ja,
1: kunnen jullie meer oppompen? Maar de Amerikanen kunnen dat zeggen, want ze hebben zelf wel productie. Ik bedoel, de prijgende stijl... Prijsschaling is, is zelfs goed voor hen, natuurlijk. Hè. Ja, ja. Alleen wij, Europa, staan eigenlijk.
2: In ja, kracht, wij staan letterlijk. echt met, met onze rug in de muur. Ik bedoel, komende winter gaat daar echt wel het ergste punt worden. Hoor. Het ergste moet nog komen. En mijn vraag is dus, vooral met die sancties en die hypocrisie, hoe diep zijn wij, willen wij in ons eigen vel snijden? Want dat moet er gebeuren om het geld te doen op droogte. Dat is een heel
1: interessant opiniestuk in de, in de Standaard van Peersman. Ja. Effectief. Je ja, zegt van ja, we doen zelfs geen diamant. We doen eigenlijk letterlijk wat dat u zegt. Hè, snijden we niet genoeg. Maar je zou wel kunnen importheffingen op.
2: Ja, er zijn poriëngen. verschillende manieren om dit te doen. Ik geloof Want ook niet. Want dan verdienen we eraan. Voilà, ik geloof ook niet. Ik geloof ook niet dat... Ik denk inderdaad dat je die hebzucht en die vraag die er is... Dat moet je niet proberen te bevechten. Ik denk effectief dat importheffingen een slimmer systeem is. Maar de, de kernvraag gaat wel terug naar, ja, zijn wij bereid om in eigen boezem te kijken en te beseffen dat onze topsportclubs vol Russisch geld zitten. Te beseffen dat al die gokkantoren die iedereen de laatste vijf jaar ziet opduiken, dat dat geen toeval is. Te beseffen dat de cryptomunt ook kwetsbaarheden vertoont. Te beseffen dat Poetin voor de invasie in Oekraïne tal van buitenlandse valuta heeft zitten oppotten. En het gaat verder, de roebel bij de invasie, van Oekraïne, ik zeg het, het is geen oorlog, het is een invasie geweest, eenzijdig, van uh, Rusland in Oekraïne, dan heel snel is de roebel gecrasht. Omdat iedereen voelde van, oké, okay, Poetin heeft hier zijn hand over gespeeld, dit gaat de markt slecht doen. Die is intussen op een hoger niveau dan voor de start. En hoe komt dat? Omdat Poetin weet, er is een vraag naar olie en gas, die blijft komen en hij heeft gewoon gezegd, ik wil alleen betaald worden in roebel. Vraag naar roebel gaat wereldwijd omhoog, waarde stijgt. Dus onze... onze Onwel om heel diep te snijden of om, om, om revolutionaire keuzes te maken, zoals voor hernieuwbare energie en, en dat soort zaken, zorgt er ook voor dat, dat we de tegenpartij wapens geven om te blijven gaan. En de, dus, dus op een of andere manier, je kan Poetin maar zo ver treffen. Kijk, vanaf wat het daar net al over Jeltsin gaat, uiteindelijk heel die integratie en waarom dat je zo verschillende de kleptocraten ziet, die die sectoren in handen hebben, dat heeft te maken met... Het feit dat, um, toen Jeltsin herverkozen moest worden, was het zo dat hij in de peilingen er heel slecht voor stond. En dat is professor Bruno Merlevee, dat heb ik nog geïnterviewd van de UGent, die, heeft, die legt het heel goed uit in een vak dat hij in 2012 nog mocht geven, en dat ik heb mogen volgen, maar intussen niet meer gegeven wordt, over de transitie van die economieën in het marktsysteem. Wat is er toen gebeurd? Jeltsin moest geld hebben om de mensen pensioenen te geven, stemmen te winnen, basically. Het was toen chaos, er was geen geld voor openbare dienstverlening, al die zaken die hij nodig had om herverkozen. Wat heeft hij gedaan? Hij heeft naar een pak rijke Russen gestapt en gezegd, kijk, jullie kunnen aandelen kopen in de nationale staatsbedrijven. Hè? Uh, en in ruil krijg ik geld op korte termijn. En voor een prikje, hè? want toen alles was chaos in dat Uitver, land. Uitverkoop gehouden eigenlijk. En Uitverkoop gehouden. En dat zijn dan de oligarchen geworden. Dat zijn de oligarchen eigenlijk. geworden. En die relatie ook, want we hadden het daarnet over de sanctie van, ja, die boten worden nu toch afgepakt. Ik denk soms dat die sancties contraproductief kunnen zijn. Stel, je bent een oligarch. Je hebt belachelijk veel geld, maar je weet vanaf dat je iets fout zegt... Zit er plutonium in je drinken of verdwijnt in een busken, in het beste geval? Dat zijn gewoon gegevens, dat weten we. Mm -hmm. uh, Poetin controleert je geldrekeningen, dat is zo. Zodat hij altijd geld heeft dat kan blijven circuleren naar hem. Dat gewoon uit het westen zit, in het Westen zit, Shell-bedrijven, al die zaken. Als je tegen die persoon zegt, nu moet jij eens kiezen. Oftewel... Uh, geef jij u over, of komen wij u halen en pakken wij je jacht, uh, vliegt de gevangenis in, we pakken alles af. Um, een pak van die mensen stonden klaar om de overstap te maken. Hè. Maar als je natuurlijk niet zegt, oké, okay, geef al uw geld, leg de geldkraan dicht voor Poetin, we gaan u amnes amnestie geven, we gaan u een nieuwe gezin geven, dat is heel contraproductief en dat voelt heel fout aan. Hè. En dat is heel pijnlijk, maar dat
1: is wel de manier waarop je de geldkraan dicht doet. Dus dat want... zijn fouten die het was staan. Zal het anders moeten aanpakken? En waar blijft dan, zeg maar, de... De Zwarte Afrikaan, die zijn tarwen en zo, stijgen in prijs en die, die op een voedselcrisis afstevend misschien. Ja. Waar blijft die en, en wat bepaalt voor hen het lot?
2: Well, ik denk daar dat je op het Afrikaanse continent zie je dat ze vooral niet willen herhalen de fouten die gemaakt zijn ten tijde van de Koude Oorlog. Toen zijn er heel veel landen die gemerkt hebben van ja, als je voor oftewel kapitalisme of het communisme kiest... En hier gaat het niet om dat soort modellen. Hier gaat het om autocratie of democratie met al zijn gebreken. En autocratie heeft er veel meer. In Rusland hadden wij dit gesprek niet gehad om een voorbeeld te geven. Dus nog eens, ja, mijn... ik, ik kan ja. dat niet genoeg herhalen. Ik, ja. ik, ik duid op de hypocrisie om in te zetten op die mensenrechten, ja. om meer te... Maar in Afrika, zie je, zij willen die fouten niet herhalen. Omdat toen de leiders die toen duidelijk kant gekozen hebben, of zelfs niet eens zo duidelijk... Patrice Lumumba was een nationalist, werd hier gezien als een communist. Zijn, zijn zuur opgelost na het begraven is. Ik bedoel, er zijn een pak leiders die toen fout gekozen hebben, zal ik maar zeggen, om geld te krijgen op korte termijn en, en die het bekocht hebben. Wiens land dat het
1: bekocht heeft. En ik zie daar ook de breuklijn in van, van toen, van de jaren tachtig waarschijnlijk. Namelijk Angola, al diegenen die toen pro-Sovjet-Unie pro waren of van hen de wapens kregen, die hebben nu ook voor, voor de, Poetin gestemd. Ja, ja, in heel grote lijnen... is neutraal gebeuren, ja, In heel dan.
2: grote lijnen zie je dezelfde evoluties. En landen gaan niet revolutionair wijzigen op een aantal decennia. Het het, ja. wel, maar dat is een gevaarlijke analyse. Want die landen zijn wel een pak afwachtender. En beseffen dat zij nu veel meer in handen hebben. Ik bedoel, Rusland mengt zich ook in, in Afrika met Mali. Met de, de Wagnergroep, wat een huurlingenleger is. Ze zijn veel minder afhankelijk. In de tijd van de Koude Oorlog was het effectief wel zo van... Ja, van waar komt het geld... Wij gaan wel mee daarmee. Nu tonen ze zich veel afwachter. En je hebt dan natuurlijk ook nog lokale dingen. Ik bedoel, één land dat heel interessant is, is Eritrea. Gekend als het Noord-Korea van Afrika, waarmee, waarmee dat wel heel veel gedacht is. De grootste groep
1: vluchtelingen, politiek, asielzoekers in België... Ja. Is ...bij de top drie is altijd Eritrea bij hè? Ja,
2: dat is een regime dat ni niemand van ons zich kan inbeelden... ...als je daar aan de slechte kant van staat, wat het er met
1: je voor elke uh, voor man hè dat ja. scheelt niet veel. Ja, ja, en dat noemen ze legerdienst, maar bon dat kan de rest van je
2: leven zijn. Effectief. En daar zit je dus weer die trend van autocratische leiders... ...die elkaar vinden. En nu, in Afrika is het al veel langer aan de gang. Hè? Bijvoorbeeld, een aantal jaar geleden was ik in Madagaskar. Wat zie je daar? Borden aan de kant van de weg zijn in het Chinees. De politie-uitrusting staan Chinese letters op... Het Westen is daar al niet meer de voornaamste partner om mee samen te werken. En waarom? Omdat wij altijd begonnen over die mensenrechten. Wat dat terecht was, maar als je dan natuurlijk koppelt met die hypocrisie... Dan zegt de Afrikaanse elite die daar aan de macht is, nu: ja, dan werk ik liever met de Chinezen. Stel stellen geen vragen, het gaat over cijfers, niks over mensenrechten, geen gedoe. Dus
1: Alles u verwijst naar hypocrisie in het Westen, maar is dat ook niet een hypocriete redenering dan? Want die elite, Tuurlijk. dat is een immens. Die, die, die verkopen elite is ook dat. hun land, die, die verkopen ook een land. land. Ja, effectief. Dat is, effectief. Ja, dat en, is en... commerce, dat is uh, van au comptoir, hè, de, ja. zo noemen ze dat. Dus gewoon hier, jij krijgt een zak geld of een weg die volgend jaar toch kapot is ja. van de Chinezen en intussen krijgen zij hun mijnen.
2: Exact hetzelfde als met het uiteenvallen van de Sovjet. Je ziet gewoon korte termijn belangen van politici die hun land uitverkopen op lange termijn. En waar dat dus andere landen hun voordeel mee doen. Nee, nee, ik bedoel de hypocrisie van het
1: Westen. Iedereen, iedereen is belachelijk hypocriet. En dat brengt ons dan weer bij die, die redenering van daar straks. Wie zijn de vijf landen die voor Poetin gestemd hebben? No Eritrea. Ja, no Noord-Korea. Noord de Nederlandse Veiligheidsraad. Sy Syrië.
2: In de, ja, de Veiligheidsraad maar nee, nee, In de, Syrië uh, was ja.
1: er dan ook nog bij. De rest ja, okay. aan het gaan, maar het, dus het is een select gezelschap van.
2: Ja, ja, eff effectief. En de goorste Gorst... mensenrechten schendingen en Ja, enzovoort. maar je ziet daar ook een band, en dat gaat veel ruim. Ik denk dat veel mensen onderschatten hoe internationaal dat dit netwerk is. Ik, ik zal één voorbeeld geven over een ander land, Cameroen. In Cameroen zit je ook met wat dat wij een dictator zouden noemen, een autocraat, zelfs zal hij liever andere termen horen. Een onderzoek dat, dat Arne Gilis voor ons gedaan heeft, een tijd geleden, legde bloot dat de dictator daar, Paul, Paul Bia, dat hij via een netwerk van republikeinse... Um, ja, spindokters, mensen die rond de politiek hangen in, in de VS, dat hij via hen een heel netwerk aan Engelstalige valse nieuwsites had opgezet met hoera over Cameroon. Dus dit is een internationaal netwerk. En we kunnen zeggen, ja het Westen en de, en de VS is gekant tegen... Republikeinen hebben tegengestemd. Ik geloof dat er 56 waren. Een aanzienlijk aandeel Republikeinen hebben tegen de versterking van de NAVO gestemd. Russisch geld zit daar ook. Dus voor mij... Het, het, we starten gewoon met de, met de foute vaststelling als we zeggen van... Wij in het Westen zijn het allemaal eens. Dat is niet zo, hè. We, we hebben hier mensen zitten in ons parlement... die de disinformatie van Russia Today blijvend hebben, hebben zitten verspreiden. Tot, tot letterlijk, tot en met de invasie in Oekraïne. Maar je bedoelt,
0: het Westen is geïnfiltreerd eigenlijk. Uh,
2: ja, maar die mensen, die mensen geloven ook in dit wereldbeeld. Ik bedoel, wij, wij vinden democratie top, wij vinden mensenrechten top. Ja, omdat wij hier binnen zitten. En, en, en wij zitten maar die mensen... Ik doel geïnfiltreerd... Ja, je nu is effectief je... en er is geld, maar er is ook een wil. Er is ook een geloof in
1: dat maar soort dingen. Maar wat je nu politiek. zegt is eigenlijk, ruim je eigen huis op en dan kom je niet meer hypocriet over bij de rest van de wereld en dan kunnen we opnieuw beginnen praten. Over het zo is een huis.
2: grote uitdaging. Je kunt je huis niet opruimen. Je kunt wel eerlijk naar je huis kijken en zeggen dat er misschien uh, wat moet aangepast worden. En ik, voor mij vertrekt gewoon heel de premisse van... Je kunt kijken naar China en zeggen... waarom gaan die nu niet mee met ons? Maar dan negeert je gewoon alles wat er intussen gespeeld heeft. Voor mij is het vooral een beetje... Je ziet dat in elke in elk oorlogssituatie. Er wordt luid op de oorlogstrommel geslaan, we moeten bewapenen, er is solidariteit die vooral nogal agressief vorm krijgt en, en nogal hey, rally round the flag wordt dat ook genoemd in de literatuur. Dat is enorm goed voor de, de interne banden in een land, in een regio, dat weten we, dat zien we in Europa. Maar in dat alles gaan er wel heel wat feiten verloren. Hè. Er gaat verloren dat mensen die, die een maand later een handje schudden met Poetin, tot een aantal jaar geleden nog, met onze toppolitici, ontmoetingen, hadden geen enkel probleem. Een, een kratje bier afgeven, geen enkel probleem. Samen op een diamantconferentie spreken, geen enkel probleem. Dat is al na die Tsjechische oorlogen. Dat is al na, dus voor mij gaat het gewoon om... Ik wil niemand met de vinger wijzen. Iedereen is hypocriet, dat is politiek. Politiek is cynisch, pervers, pragmatisch, alles wat je wilt. Ik wil niemand met de vinger wijzen, maar een eerlijke analyse helpt iedereen wel om elkaar te begrijpen.
1: Misschien de moeilijkste vraag van allemaal, dan staan wij dan aan de juiste kant van de geschiedenis? Of staat Eritrea aan de juiste kant?
2: Nee, ik, ik, ik zal sowieso zeggen, de juiste kant, dat, dat is al niet een, een objectieve vraag, maar ik ben voor mensenrechten. Ik zeg, we moeten radicaal solidair zijn. Eritrea kan niet aan de juiste kant van de geschiedenis staan. Dus wie, nu, Rusland de kat, ook niet.
1: wie dus nu de kat uit de boom kijkt, zal vroeg of laat ook moeten kiezen.
2: Ja, hij ja, zal vroeg of laat ook moeten kiezen, maar... Het is fijner kiezen als je al weet wie dat er aan de winnende hand is. En een aantal maanden wachten kan dat al opleveren. Dus, en ik zeg het, de juiste kant van de geschiedenis... Ik denk dat Europa nu vooral volop moet tonen van... Nee, die solidariteit, die mensenrechten, we kunnen dat wel doen. Want dat is duidelijk de, de beproeving. Hè, dit is een beproeving van ons systeem waarbij dat wij... Het einde der geschiedenis, Francis Fukuyama... Als je democratie hebt en een vrije markt, dan loopt alles goed. We, we hebben dat tien jaar geloofd. Sommigen geloven dat nog altijd. Veel te veel mensen... Het is duidelijk dat dat niet werkt. Dat wil niet zeggen dat ons systeem niet goed is. Dat wil niet zeggen dat ons systeem niet het beste is, wat dat ook mag betekenen voor u, en dat je ervoor moet vechten. Maar ik geloof wel dat als je die andere landen wilt meekrijgen en mensen daar, dan doe je het niet door... Ik zal nu maar zeggen, bijvoorbeeld, de Afrikaanse boer, of, of wat je ook zegt, de, de Afrikaanse man in de straat van een land dat kant kiest en zo, die zien dat hun lokale elites hun land uitverkopen, hun grondstoffen. Maar de vraag is, krijg je die mee door mij aan te zeggen, allee, waar zitten? We, we zijn toch goed bezig? Mensenrechten, kom. Of krijg je die meer door te zeggen, we hebben fouten gemaakt, zwarte levens zijn nog altijd minder waard dan witte levens, dat zien we, dat wordt bewezen. Hoe krijg je die het snelste mee? Dus voor mij is het ook gewoon over het constructief. Het meest constructieve is eerlijk zijn, maar dat is niet wat er zich op de politieke bühne afspeelt natuurlijk. Maar
0: als ik het zo een beetje samenvat, hè. Um China, dat, dat de, de oorlog niet, niet veroordeelt omdat het een pragmatische afwachtende houding aanneemt en denkt, uh, die twee, uit dat conflict gaan alleen maar verliezers uh, komen, wij worden er sterker van. Als je ziet dat het, het, het Midden-Oosten uh, ons niet uit de nood wil helpen met bijvoorbeeld uh, extra olie, omdat uh, ja, ons eigenlijk uh, een beetje... Ja, hypocrisie ook uh, verwijderen en selectieve verontwaardiging ja, en en over, over, over dat conflict. En er ja. meer aan verdienen. En, inderdaad,
2: voilà, en lokale belangen, gelijk Jemen en zo. Ik ja. bedoel, Voor ons is het allerbelangrijkste nu Oekraïne. Maar ja, als je in Saudi-Arabië zit, ik bedoel. Ja. Dat is hoe wij naar Jemen kijken. Ja.
0: Maar als je ziet dat, dat ja, heel veel Afrikaanse landen uh, die oorlog ook niet expliciet willen veroordelen, onder meer ook omdat ze denken van jullie westerlingen die ons nog altijd de les komen spelen over de mensenrechten, dan, dan heb ik toch het gevoel alsof de wereld toch een beetje uh, verdeeld is tussen blokken die heel erg argwanend en wantrouwig tegenover elkaar staan. Dat is misschien niks nieuws, maar ik heb het gevoel dat dat wel precies wat meer op scherp staat. Nee, nee, nee effectief.
2: Klopt dat, is... dat die in ja me? Ja, ik bedoel de, de periode van uitbreidende geloof globalisering ja. en, en een wereldwijde markt waarin dat we allemaal samenwerken, die grenzen zijn bereikt en we hebben gewoon gezien dat je kunt wel volledig uh, economisch integreren zoals met Rusland, maar zolang dat je politieke spelregels niet hetzelfde zijn, ja, dan is de kapitalist die mensen kan doen verdwijnen in een busken de beste kapitalist. Dat, dat is niet zo vreemd, maar we komen nu tot die conclusie. En er zijn nog een pak andere dingen die spelen. Hè. Bijvoorbeeld in de wereldhandelsorganisatie. Het zit momenteel volledig geblokkeerd met de herbenoeming van een rechter. Dat is de plaats waar de handelsgeschillen normaal gezien opgelost worden. Of toch tenminste gewoon afgesproken van, goed, we ronden dit zo af. Dat hele model staat onder druk, Heel het model dat na de Tweede Wereldoorlog is opgebouwd van internationale samenwerking. Maar alweer, als je kijkt naar dat model, dat was internationale samenwerking op westerse leest, hè. Mm -hmm. Ik bedoel, toen, dat, toen dat die regels zijn uitgeschreven, was er niet zoveel diversiteit aan de tafel, zal ik maar zeggen. Dus, dus een heel pak landen kijken ook niet naar die regels als universeel. Wij kunnen wel spreken van universele mensenrechten, maar een pak Chinezen bijvoorbeeld, als je nu een, een, een Chinees die nu 50 jaar is, die heeft gezien dat een politiek systeem met sterke centrale leiders, geen dissidentie, maar dat net genoeg economisch liberaliseert, dat dat fantastische vooruitgang kan brengen. Mm -hmm. Wilde de cijfers naast onze cijfers leggen? Ja verbleken. Nou. Wiens model is het beste model. Dus die vraag is gewoon zo moralistisch. Nee, dat zijn,
1: zijn cijfers op een bepaald moment van de geschiedenis, hè? Ja,
2: ja, effectief. Zoals, nee, nee, volledig een, mee eens.
1: Een economie gaat sneller hogere cijfers hebben dan een, een rijpe economie. Nee, 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 vo zwart.
2: volledig mee eens. En je zit nog altijd met absolute levensstand. Maar ik wil maar zeggen dat het wordt heel moeilijk als wij bijvoorbeeld een Chinees gaan moeten overtuigen dat ons model voor meer welvaart kan zorgen. Heel die premisse ja, ja. wat dat het hier effectief gedaan heeft voor ons, ja, en we zien, we zien bijvoorbeeld nog altijd ook dat onze welvaart en het feit dat ons systeem gewerkt, ook wel op de kosten was van een pak mensen. Ik bedoel, kinderen in kobaltmijnen in Congo tot uh, in Bolivia, waar dat samen, de bananenproducenten samenwerken met drugskartels. Dit is nu nog aan de gang. Dus voor mij is het eerder zaak van, pelt dat bovenste laagje er even af en je gaat veel meer begrijpen waarom dat andere landen zich zo opstellen. En wij schrikken nu wakker van, oei, het is Oekraïne en het is plots wel heel dichtbij. Ja, Tsjetjenië was dus niet dicht genoeg. Ik bedoel, voor een pak andere landen was dat dicht genoeg. Voor een pak andere landen was Syrië dicht genoeg. Echt, de, toen hebben we de luchtaanvallen begonnen te zien op Oekraïne. Bijna een collectieve waan hier van schrik. Ik bedoel, hebben we Syrië niet gezien? Mm. Waarom hebben we het niet gezien? Hebben we niet gekeken? Ik, om nog eens terug te komen tot heel dat narratief, ook van onder een pak mensen in Vlaanderen, mensen met buitenlandse roots, leeft ook het idee dat hier, dat hier racisme mee gemoeid is. En ik zeg niet dat dit zo is, maar weer leg die case maar eens. Hè. Zeg nu maar eens tegen hen, dat is niet het geval, want wat krijg je dan te horen? Nee, het is anders, want als de Oekraïners een voet over de grens zetten, zitten ze in Europa. Ah, is dat, is dat dan de opdeling? Dan zijn we Melilla vergeten. Een Spaanse enclave in Marokko, waar de hekken staan en elke dag mensen liggen te bloeien. Dus daarmee gaat je mij ook niet overtuigen. Dus, en als je dat niet durft toegeven, als je daar niet eerlijk in durft te zijn, maar dat, dat loont politiek niet, dus je gaat dat niet zien gebeuren, ja, dan kun je met onbegrip naar de rest van de wereld zitten kijken. En nogmaals, wij zijn beter geïnformeerd. Ik bedoel, in Rusland ben je momenteel zo gedesinformeerd dat je gelooft dat er een genocide nee, ik, bezig ik, is. Ik, dus, ik ja. volg
1: uw redenering, maar denkt je dat deze oorlog dan, als we het een keer niet over de rest van de wereld naar ons kijken, maar dat onze kijk op de rest van de wereld daarmee ook ten gunste of ten goede zou veranderd zijn? Dat Oekraïne ons ook een soort van catharsis geeft? Ik denk dat het, dat het nog alle kanten kan
2: opgaan, want je ziet ook gevaarlijke evolutie. Dus ik vind die catharsis die realisatie van hoe ver kunt je gaan... Maar goed, gaan wij de komende jaren beslissen van meer op te letten met China in onze handelsrelaties? Omdat je daar eenzelfde afhankelijkheid ziet en een ander soort politiek. Gaan wij strenger zijn tegen Egypte, waar dat mensen zitten te, te sterven in gevangenis, maar waar wij graag baggerwerken uitvoeren... Gaan we dat doen, dan is dat positief. Maar wat ik nu al zie, is enorm bewapenen. De levensduur van wapens, dat weten jullie ook, is niet twee jaar. Hè? De, de wapens die dat het Westen gegeven heeft aan de Mujahedin, zijn degene die de Taliban gebruikt hebben. Hè? Mm -hmm. dus, dus heel het idee van, goed, je brengt nu enorm veel wapens in een regio die niet heel gecontroleerd is. Je ge zit met burgermilities, je zit met al die zaken. Waar belanden die wapens? Belanden die op de Balkan? Belanden die in Oost-Europa? Die grens is nu heel poreus. De, de, de zwarte wapenhandel in, 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 in Europa is altijd heel duur geweest. Veel duurder dan in andere landen. Wat betekent dat? Dus ik, zie, ik zie hoopgevende trends. Hey, mensen bij wie ze frank of euro eindelijk aan het vallen is. Maar ik zie ook wel een aantal trends die ik zorgwekkend vind. Bijvoorbeeld het feit dat effectief de, mensen die, die heel, de politici die heel nauwe samenwerkingen hadden met die, die, die kleptocraten, die heel nauwe banden hebben met hen... Ja, die roepen nu heel luid, we moeten bewapenen en we moeten groter. Is dat wat we nodig hebben? Of moeten we al die economische banden misschien eens echt, echt onder de loep nemen? Mm. En eens echt kijken waar dat, dat geld vandaan komt.
0: Ja, goed, ik ga mij proberen uh, op te trekken en wij, wij allebei, denk ik, en ik <laughs> aan, de, aan de paar uh, mogelijke positieve evoluties die hier zouden kunnen uitkomen, namelijk het besef van misschien af en toe onze eigen hypocrisie en dat we daar misschien eens moeten naar, uh, naar handelen om ons inderdaad ook echt eens onafhankelijker te maken van grootmachten zoals Rusland, maar ook China enzovoort. En om anderen te begrijpen. Zo voilà, begrijp je maar, wat die dus, bril
1: van de anderen. Voilà, dat is blijkbaar sowieso, de rode draad van onze uh, podcast. Sowieso uh,
0: Jago Kozolowski <laughs> van uh, Mogen Magazine bedankt bedankt ons perspectief even te um, verbreden en uh, ondanks de vele cynische vaststellingen die er gemaakt zijn uh, ons toch ook een paar lichtpuntjes te tonen. Het waren er niet veel, maar toch een paar. Heel erg bedankt. Dankjewel. je
1: wel.
0: ...voor we eruit gaan, nog even de oren gespitst... ...voor wie graag een uh, theaterstuk meepikt... ...en uh, dat al is graag doet op onze kosten... ...want we hebben twee dueltickets te geven ...voor een voorstelling in de KVS... ...die we ten zeerste kunnen aanraden, uh, Rudy... ...het gaat om uh, They Blew Her Up... ...een theaterstuk over de Maltese journaliste Daphne Galicia... Uh, jij weet daar ongetwijfeld meer over dan ik. Uh, iemand die onderzoek deed, journalisten, naar uh, corruptie... Uh, en dat op, was het opmerkelijke, op binnen Europa. Ja. Die dus, en daarvoor ook met haar leven. Die het met haar leven heeft ja. uh, bekocht, inderdaad. Want ze is uh, in
1: 2017... Uh, uh, ik geloof in haar wagen uh, opgeblazen, hè? Uh, ja. Dus letterlijk, they blew her up. Absoluut, absoluut. En dat heeft wel opgemaakt, omdat je ook binnen Europa... Want ja. we hebben het nu ook al over het conflict in Oekraïne en, en mm -hmm. de rest van de wereld gehad. Maar ook binnen Europa, in onze eigen achtertuin, mm -hmm. gebeuren dit soort dingen blijkbaar. En ja. ook daar is er corruptie, enzovoort. En dus persvrijheid die in gevaar kwam. Zij heeft daarvoor trouwens postuum dan een prijs gekregen op Difference Day, hè, van de VUB die... Elk jaar de, de persvrijheid wil, ja. wil gedenken of wil steunen. En ja. zij heeft daar ook een prijs voor gekregen. Ja. En we de... hebben toen haar zoon bezig gehoord. Dus, uh, vond ik indrukwekkend het verhaal.
0: Ja. Nog altijd niet helemaal opgehelderd of opgelost, die moord. Want uh, er zijn aanwijzingen dat een, een rijke zakenman die moord zou hebben besteld. Met maar... politieke banden. Inderdaad, ook aanwijzingen dat die uh, door politici de hand boven het hoofd gehouden wordt. Enfin, daarover allemaal gaat dus die voorstelling van... Uh, uh, in de KVS, op 4 en 5 mei is dat uh, They Blew Her Up met, na de voorstelling, een live gesprek dus met de zoon ja. van die journalisten. De erfenis van, uh, van zijn moeder.
1: Ja, die van zijn moeder. De, de intellectuele journalistieke ja. erfenis. Je, je hebt hem al horen speechen. Ja, we hebben toen horen speechen mee gesproken ook, toen op Difference Day. Dat was toen dat we zelf ook uh, met die Iraakse muzikanten uit Mossul daar waren die is eigenlijk een vergelijkbaar hè? hoe dat de gruwel in de wereld repressie misdaad, bon. Maar hij had een heel persoonlijk verhaal, heel mooi, heel sterk.
0: Oké, okay, dus wil je daarbij zijn? Op onze Facebookpagina vind je een link om tickets te kopen uh, bij de KVS. Maar wij mogen ook uh, twee keer twee luisteraars uh, sturen, twee duo tickets die we kunnen weggeven. Dus als je ons een mailtje stuurt op vb@vrt.be. En dan moeten we daar nou natuurlijk ook een soort uh, vraag bij koppelen, en dat, dat moet een vraag zijn waar, waarin alleen ja, onze onze allertrouwste luisteraar het antwoord op uh, kennen. Rudy, dus zou ik uh, voorstellen dat uh, als je ons een mailtje stuurt, dat, dat je ons de naam moet kunnen geven van de professor die we te gast hadden in onze vorige podcast over de nucleaire deal met Iran. Wie was dat weer al? Ik zal een kleine tip <lacht> geven: Mark Twain. Het is dus niet het juiste antwoord natuurlijk, maar Mark Twain, als je dan denkt... Ja, ...welke ja. boeken heeft hij zoal geschreven, personages van Mark Twain, dan ga je er misschien op uitkomen. Je, je weet toch wat ik
1: bedoel, oh, of is het oh, te moeilijk? Goh, maar je zijn een intellectueel, van ja, zo. Ja, ik weet het, ja, kijk.
0: Enfin, het antwoord dus op vb .be. en Misschien mogen we jou wel naar uh, die voorstelling sturen. Ik geloof dat het de eerste dag is op 4 mei in de KVS.
1: Frank en Bilou.
0: Heel belangrijk om mee te geven tijdens deze aflevering is dat je Frank's en Bilo natuurlijk nog altijd kunt beluisteren op je favoriete podcast app of op Spotify. Maar je kan hem vanaf nu ook terugvinden op VRT Nu, waar je dus behalve uh, bijna alle tv-programma's van de VRT nu ook alle podcasts kunt terugvinden. Waaronder bijvoorbeeld, ik geef het maar mee, die van Puntje van Kritiek. Misschien heb je daar ooit al van gehoord. Dat is een fantastische podcast waarin uh, Thomas de Soete en toevallig ik zelf ook, uh, Aderaard, ja. elke week <lacht> heb proberen tegemoet te komen aan de puntjes van kritiek die uh, VRT-gebruikers soms uh, aan te merken hebben op de programma's ja, ja, trouwens, van de VRT. Ja, trouwens, een, een
1: geweldige uitzending over de, het VRT- besparings- of transformatie.
0: Dat is eigenlijk ook een beetje de functie die wij op ons nemen, eigenlijk, hè, Rudy? om te proberen de VRT beter te maken. En als onze CEO zegt dat er moet bespaard worden, dan proberen wij inderdaad ja. naar manieren te zoeken waarop bijvoorbeeld onze radio-uitzendingen wat goedkoper kunnen. Dus als je, als je dat wil horen, dan moet je naar het puntje van kritiek luisteren.
1: Kan, kan jij ons een jingle na, nazingen?
0: Nee, nee, nee. Dat ga ik ook niet doen. <lacht> maar dus vanaf nu vind je daar ook deze uh, bijna even boeiende en uh, immer verrijkende podcast Franks en Bilo op VRT nu dus.
1: Voilà. Dus moeten wij nog alleen maar een aantal mensen bedanken. Hè?
0: Dat klopt. Uh, bijvoorbeeld uh, onze studiogasten Jago uh,
1: Kozolowski van Mo Magazine. Voilà. En de research die was in handen van Lupna Galgali en Antoon van Lommel.
0: Ja, de sociale media die worden beheerd door Goran Verluiten.
1: Eindredactie Vincent Merks. En
0: wij waren Franks.
1: En Bilo. Ja.
0: Op, uh, yes, <laughs> onze volgende aflevering. Die uh, komt er mogelijk een weekje later. En dat heeft te maken met het feit dat, dat Rudy wat verplichtingen heeft als conflictjournalist. Ergens ik weet. Ja, dat is ook een beetje, maar, beetje bezig zo. Ja, okay. dus tot
1: dan. Jo, ciao. Dit was een podcast van VRT Nieuws. Je vindt er meer op de podcastpagina van VRTnieuws.be of via de podcast-app op je smartphone.